0: Zeit verliert an Bedeutung. Das Leben erweitert sich auf den Lauf der Sonne, dem Ablauf von Morgen, Mittag und Abend. Und über viele Stunden hinweg ist selbst der innere Dialog, der uns Menschen so zu eigen ist, tatsächlich still. Es gibt nichts zu denken, es gibt keine Sorge. Es gibt nur das Boot, das Wasser, den Wind und die Sonne. Die Stunden vergehen, ohne dass man merkt, dass sie das tun. Kurskorrekturen, Segel justieren, Wellen beobachten und dem Wind die größtmögliche Antriebskraft zu entlocken, wird zu einer Selbstverständlichkeit wie das Atmen. Segel unter solchen Umständen ist wie simples Dasein, Empfinden, angetrieben nur von der Reise selbst, deren Ziel nicht die Ankunft, sondern reiner Selbstzweck ist. Die Szene vor Callahans Augen veränderte sich, wurde dunkler, bedrohlicher und zum Abbild eines ungleichen Kampfes. Langsam drehte Napoleon Solo ihren Rumpf zur Seite. Es erinnerte an ein verwundetes Tier, das dem Angreifer seinen verletzlichen Bauch zudreht, wie um zu zeigen, ich gebe auf, hier, du kannst mich nun töten, ich unterwerfe mich. Das Meer ist kein Tier, das Unterwerfung anerkennt, sie ist gnadenlos, und hieb weiter mit mächtigen Schlägen auf das Boot ein. Das sind Bilder, die Steven niemals vergessen wird. Seltsam, auch ein wenig Stolz mischte sich in seine Gefühle, den er, trotz dem Terror des Sturmes und seiner Angst angesichts seines Schiffes, empfand. Sie hat so lange gekämpft, seine Solo. Jedes andere Boot dieser Klasse wäre längst zerbrochen, lange bevor seine Schöpfung tatsächlich versank. Wenn in der Wildnis etwas schief geht, geht es schnell und passiert oft ohne Vorwarnung. Dein Leben kann von einem Moment zum anderen an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten der Welt. Informationen zu unserem Mitgliederbereich findet ihr auf www.againstfate.at. Unter Mitglieder. Ihr hört die zweite Folge der Serie, die große Drift. Blaue Tiefe. Eine scharfe Böe, die ihm das Wasser nadelspitz ins Gesicht warf, holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Er war hier, wurde hin und her geschleudert, nass bis auf die Knochen mitten im Getümmel der Wellen und auf Gedeih und verderbtem Winde ausgeliefert. Noch immer war sein Bemühen nur darauf gerichtet, die wenigen Habseligkeiten zu sichern, die er vorher auf sein Floß warf und um selbst nicht wie aus dem wie ein Trampolin hüpfenden Rettungsfloß geschleudert zu werden. Das waren mechanische Bewegungen, die von einem Teil seines Verstandes gesteuert wurden, der weit hinter der schmerzenden Dumpfheit lag, die ihn ihm gerade allen Raum einnahm. Was sollte er innerhalb eines schwimmenden Zeltes gegen Wellen ausrichten, die selbst Stein zu Sand zermahlen? Stephen warf eine Drogue, einen Schlepp- oder Seeanker, aus. Dieser Anker besteht aus mehreren Trichtern aus Segeltuch, hintereinander an einer Leine aufgereiht, die unter dem Wasser hinter einem Gefährt nachgezogen werden. Dadurch, dass sie sich im Wasser öffnen, leisten sie gegen plötzliche Bewegungen Widerstand, was Boote in Stürmen im Wind hält oder, so hoffte er, verhindert, dass sein Floß kentert. Callahan konnte sich glücklich schätzen, wenn sein Rettungsfloß länger als die 30-Tage-Garantie durchhielt, er wusste von einigen Fällen, wo diese Dinger schon nach 20 Tagen auseinanderbrachen. Die Nähte der Schläuche, aus denen das Floß aufgebaut war, sind verschweißt und mit einem darüber geklebten Streifen verstärkt. Dennoch muss man das Floß konstant mit Luft nachpumpen. Dafür war eine Fußpumpe im Floß dabei. Aber die Wellen, die Bewegungen rissen an dem Raft und diese Nähte waren einem konstanten Stress durch Dehnen und Stauchen ausgesetzt. Wie lange wird es halten? Keine Panik. Keine Panik, Steve. Callahan erinnerte sich an einen Text aus einem Buch. Du machst dein Glück selbst. Danach hatte er definitiv auch gelebt, stets an sein Glück geglaubt und oft hat er Menschen damit genarrt. Aber die Natur ist kein Narr. Die Natur ist einfach, und nichts, was er glauben oder tun könnte, würde etwas an ihrem Toben oder ihrer Kraft verändern. Das Glück musste in seinem Fall zu ihm kommen. Das Brüllen des Sturmes, der Tenor der Wellen, Donner und Salz, all das verfluchte ihn gerade in einer Sprache, die er jetzt nicht verstand. Steve sprach davon, dass die Verletzlichkeit gegenüber dem Sein wunderschön wäre. Gerade jetzt? ist davon wenig übrig. Hier würde Glück schon bedeuten, dass ihm kleine Fehler verziehen würden. Aber darauf konnte er nicht zählen. Steve schöpfte weiter, Becher für Becher, zerrte an seinen Habseligkeiten, während das Licht heller wurde. Jedes Teil, das er jetzt verlor, könnte der Nagel sein, der seinen Sarg verschloss. Ohne seine Dosen Wasservorrat würde er in zehn Tagen verdursten. Ohne die Luftpumpe würde das Floß nach wenigen Tagen untergehen. Nichts durfte er verlieren. Noch immer wütet der Sturm. Steve sicherte seine Ladung in den Taschen, die auf der Innenseite seiner kleinen Insel befestigt waren. Die wichtigsten Dinge zuerst: seine Pumpe vor allem. Um einigermaßen trocken zu bleiben und etwas Wärme in sein schwimmendes Zelt zu erhalten, Stach er Löcher in die flatternde Klappe, die sich nicht mit den Klettstreifen verschließen ließ. Er zog eine seiner vielen Schnüre aus dem ersten Sack, den er an Bord geworfen hatte, durch die Löcher und verschnürte das an Ösen auf der Innenseite, um endlich den Wind draußen zu halten, was ihm zum Großteil gelang. Glück? Sein Life Raft wurde geschleudert, auf und ab, der Wind heulte über ihm und drehte sein Gummiboot, die Kälte nagte an seiner Haut, er lag in einer noch kälteren Lache Salzwassers, sein Zeug durchnässt außer einigen Dingen in den Beuteln. All das schlug ihm jeden Gedanken an Glück aus dem Kopf. Das waren Ohrfeigen der Realität. Es wurde wieder Abend. Es schien seltsam, dass die Zeit auch hier keine Bedeutung mehr hatte. So wie in den ersten Tagen des Dahingleitens ist es auch im konstanten Tun, um sein Leben zu erhalten, eine tranceähnliche Erfahrung, nur ungleich erschöpfender. Das E-Pierp schaltete Steve wieder aus. Es nützt ja doch nichts. Er würde das erst wieder einschalten, wenn er sich den New York-Südafrika-Schiffsrouten nähert. Flugrouten folgen oft den Schiffsrouten, also war da seine Chance deutlich höher. Es ist keine hohe Chance, da die Flugroute von New York nach Südafrika sehr lange ist und die meisten, Linien wohl eine Zwischenlandung bei den Kap Verden machen. In dieser Zeit waren Non-Stop-Flüge noch nicht die Regel. Aber wenn er denn dort ankam, dürfte auch eine kleine Chance vielversprechend sein, dachte er. Selbst wenn ihn kein Flugzeug wahrnahm, so hatte er vielleicht die Möglichkeit, von einem der Frachtschiffe auf dieser Route gesehen zu werden. Callahan war realistisch genug, um sich zu sagen, eins zu 1 Million, dass ich die Route überhaupt erreiche. Und nochmal eins zu einer Million, was ich gesehen werde. In seinem Rettungssack hatte er ein ganzes Arsenal an Leuchtkugeln, Solche, die hochschossen und langsam an Fallschirmen nach unten glitten, welche, die wie eine Feuerwerksrakete hochschießen und einen Lichtblitz erzeugen und letztlich Leuchtfackeln, die man in der Hand hält, um Retter, die eine seiner Raketen gesehen hatten, zu sich zu lotsen. Diese Dinger näherten die vage Hoffnung. Das gab ihm ein wenig Sicherheit. Stephen hatte noch eine Mann-über-Bord-Boje, an der sich eine dünne, flexible Stange mit einer kleinen, weißen Fahne an der Spitze befand. Daran band er eine seiner Leinen, verteute diese an einer Öse im Floß und warf sie ins Wasser. Sie wird sich immer wieder aufrichten, sodass die kleine Fahne stets oben ist. Das erhöhte seine Sichtbarkeit. Jedes Mal, wenn sein Floß in einem Wellental und damit aus der Sichtlinie eines Schiffes war, wird sich die Boje oben auf dem Wellenkamm befinden. Eine verdoppelte Chance, gesehen zu werden. 6. Februar der zweite Tag. Oft hörte Callahan ein tiefes Brummen, als ob Flugzeuge über ihm seien. Aber er konnte nichts sehen, nur der Wind füllte seine Ohren, da war sonst nichts. Wieder war eine, eine Ewigkeit lange Nacht vorbei, der Wind rüttelte noch an seinem Floß. Er war sich sicher, dass er sich nicht irrte und schaltete das e wieder ein, sicher ist sicher, und ließ es für ein paar Stunden laufen. Später nur noch periodisch, um Laufzeit und Reichweite zu sparen, die von der Restenergie der Batterien abhingen. Das tat er, bis er das Ding für 36 Stunden benutzt hatte. Schon 36 Stunden von 72 möglichen verbraucht. Ist der Mensch nicht seltsam, dass man, wenn man in Not ist, anfangs nur noch in Verlusten denkt? Was habe ich nicht mehr, wird wichtiger als das, was man noch hat. 36 Stunden verbraucht, das fühlte sich beängstigend an, als ob Stephen sich selbst seine Chancen halbiert hätte. Warum bin ich nicht auf Kanaria geblieben? Das Brummen, das er hörte, entstand durch den Wind, der die Luft in den Schläuchen seiner Insel zum Vibrieren brachte. Das erkannte er jetzt. Dieses Phantomgeräusch ist eine konstante Erinnerung, wie wenig er sehen konnte aus seiner kleinen Höhle. Wer weiß, wie viele Flugzeuge oder Schiffe vielleicht schon in der Nähe gewesen und einfach ihren Weg weitergelaufen sind, ohne dass man voneinander Notiz genommen hat. Solche nagenden Gedanken näherten Zweifel an Rettung und Zweifel am Tun selbst. Einschalten oder Batterie sparen, sich dem Wetter aussetzen, was viel Kraft kostet, oder die Insel geschlossen halten. Alles konnte richtig und ebenso falsch sein, unter solchen Umständen wurde das Finden von Entscheidungen schwer. Auch innerhalb des geschlossenen Zeltes war es wenig angenehm, außer dass der Wind nun draußen blieb. Der Boden unter ihm wölbte sich über die Wellen oder bog sich in die Wellentäler, hin und her, auf und ab, halb liegend mit dem Oberkörper angelehnt an die Schläuche von etwas, das aussah wie ein Planschbecken für Kinder mit einem Zelt darauf und nicht eine Sekunde, wo das Ding nicht bewegt und gedreht wurde. Es fühlte sich an wie ein dreidimensional bewegtes Karussell, nur dass man erschwerend die Bewegungen nicht vorhersehen konnte. Steven öffnete den kleinen Beutel Erdnüsse, der ihm so mühsam geretteten Notfallpack war, und genoss jede einzelne Nuss davon, daran lutschend wie an einem Bonbon. Viel hatte er nicht ansonsten. Nicht die Mahlzeit, die er sich für heute, seinem Geburtstag, ausgemalt hatte. Tagsüber klarte es auf, obwohl der Wind und die Wellen nur wenig an Kraft verloren. Die Sonne sandte etwas Wärme auf sein Zelt. Zur Nacht hin nahm der Sturm wieder Fahrt auf und die Wellen wuchsen proportional. Trotz der subtropischen Zone, in der er sich befand, war das Wasser 18 Grad Celsius kalt. Nackt wie er war, nur mit seinem T-Shirt und der Unterhose, eingehüllt in eine dünne Wärmefolie aus dem Notfallpack und umwickelt mit dem noch immer nassen Schlafsack, zitterte er vor Kälte. Die Gefahr an Unterkühlung zu sterben wurde ihm erst jetzt wirklich bewusst. Schlafen war wegen Kälte und Wellen ohnehin nur in kurzen Nickerchen möglich. Wellen, die das Floß trafen, klangen oft wie Kanonenschüsse, wenn sie dessen Plane im richtigen Winkel trafen. Da er bereits zwei Tage Nest von Salzwasser war, reagierte seine Haut. Er war übersät mit hunderten kleinen Bläschen, vor allem unter dem T-Shirt und dem Schlafsack fühlte es sich an, als würde ihm die Haut abgeschabt. Stellenweise entstanden Kratzer dort, wo er mit seinem Gewicht auflag und stets bewegt wurde, am unteren Rücken, seinem Hintern und den Knien. Es brannte. Das alles hielt ihn wach. Vor allem die Wehrlosigkeit, mit der er sich in diesen Schmerz ergeben musste, war nervtötend und belastend. Das Meer hatte es nicht geschafft, ihn unter Wasser zu ziehen. Dafür wurde er nun wohl bestraft. Jedes Rollen des Flosses wurde zu einem Hieb der Elemente, zur höhnischen Frage, »Na, was meinst du, wie lange hältst du das aus?« »Ja, wie lange hält er das aus?« er fragte sich, warum das Wasser immer wiederkehrte, jetzt wo das Raft verschlossen war, und entdeckte zwei winzige Löcher im Boden. Er musste die wohl selbst gestochen haben, vielleicht mit dem Messer, als er in der Hektik auf das Raft gesprungen war. Es gab ein Reparaturkit, Kleber und einige Kunststoffflecken. Die Bedienungsanleitung sagte, dass die Stellen trocken sein müssen, bevor man einen Flicken draufkleben konnte. Was für ein Witz! Wie soll ein live Raft, das ein Loch hatte, trocken sein? Das konnte man ja erst entdecken, wenn man es aufbläst. Und wenn man das tat, war man wohl meist im Wasser. Warum sonst sollte man es öffnen? Diese Unlogik verärgerte ihn einigermaßen. Zwei Stunden versuchte er, mit Klumpen von Kleber zwei kleine Flicken anzubringen, aber das Wasser fand immer wieder einen Weg hindurch. Erst eine Kombination von Flicken, Kleber und Klebetape aus dem Verbandszeug schaffte eine befriedigende Lösung. Keine Ahnung, wie lange das in der kontinuierlichen Bewegung halten würde, aber für jetzt hob die Aussicht auf ein baldiges Abtrocknen seine Stimmung. Zudem fühlte er sich etwas sicherer dadurch. Mit der Aussicht, dass er abtrocknen wird, fühlte er sich besser gewappnet. Er wird nicht so schnell unterkühlen, auch der Schlafsack und all das andere Zeug werden trocken werden. Der Innenraum war viel zu klein, um sich völlig auszustrecken, also rollte er sich seitlich zusammen, was auch half, seine offenen Wunden trocken zu halten. Und wieder wurde es Nacht und kalt. Steve beschloss, sein Logbuch weiterzuführen, wie er es vom Boot her auch gewohnt ist. Mit Hilfe der Winkelmesser war er auch in der Lage, seine Position grob zu bestimmen. Und damit seine Geschwindigkeit, mit der er über das Wasser driftete, zu berechnen. Doch das musste warten, bis die Serie ruhiger wurde. Ein Logbuch ist eine Art Tagebuch, in das Beobachtungen, Kurs, Geschwindigkeit und technische Dinge, die das Boot betreffen, sowie persönliche Umstände notiert wird. Viele Überlebende von Katastrophen hatten deutlich weniger Ausrüstung und Hilfsmittel zur Verfügung als er. Die Frage, wie sehr ihm all sein Zeug helfen würde, nicht zu verhungern oder zu verdursten, wird er sich erst stellen können, wenn die See ruhiger wurde. Vorläufig konnte er sich nur ein paar Schlucke aus den 300 Milliliter Dosen seines Wassers genehmigen, etwas Erdnüsse kauen und musste abwarten. Auch für seine Ausrüstung, die er retten konnte, legte er sich eine Inventarliste an, in die Steven penibel jedes einzelne Teil eindrug. Stunden vergingen mit dem nach Wichtigkeit Sortieren und Einbacken seiner Habseligkeiten. Seine Notizblöcke sicherte er in zwei Plastiksäcken, um sie trocken zu halten. Sollte er nicht in der Lage sein, sich Essen oder Wasser zu beschaffen, würde er nicht länger als bis zum 22. Februar durchhalten. 14 Tage. Und dann? Er würde unter Umständen da gerade einmal die Schifffahrtsrouten erreicht haben, mit der entfernten Chance, entdeckt zu werden. Vor allem der Durst dürfte zu diesem Zeitpunkt seinen Tribut fordern. Der Tod würde da schon an seine Türe klopfen. Obwohl Zeit bedeutungslos war, lag eine stille Ewigkeit zwischen den Sekunden. Er ermahnte sich ständig, dass die Zeit nicht stillsteht. Callahan hielt sich beschäftigt, indem er immer wieder seine Habseligkeiten kontrollierte, aufs Neue sortierte, seine Notizen überprüfte und Neue schrieb. Man darf hier nicht vergessen, dass sein Raft nicht durch die Wellen glitt wie ein Boot, es lag auf den Wellen auf. Konstant wurde seine Ausrüstung und er selbst in unregelmäßigen Abständen bewegt. Einmal hoch, manchmal tiefer, manchmal flach und weit, oft kurz und scharf. Unvorhersehbar. Er hatte genug damit zu tun, seine Dinge zum Trocknen auszulegen und dabei nicht selbst von einem Ende zum anderen geschubst zu werden. Stephen war nicht cool und gelassen. Verzweiflung und Sorge schüttelten ihn. Er wollte weinen heulen und sich in einer Ecke verkriechen. Doch er bezwang sich immer wieder. Halt es zurück, schluck es runter, tu etwas. Du kannst dir nicht den Luxus leisten, hier Tränen zu vergießen, während du Wasser sparen sollst. Stephen biss sich auf die Lippen, schloss seine Augen und heulte im Stillen. Überleben, konzentriere dich auf dein Überleben. Es gibt nichts zu tun, als Wache zu halten und Tagträumen nachzuhängen. Er begann darüber nachzudenken, was er tun möchte, sobald er gerettet sei. Der Verstand schrie, dass er noch da ist, dass er mitten in einer Katastrophe sitzt, dass deren Ende noch nicht erreicht ist, aber der Wunsch, die Erleichterung der Tagträume anzunehmen, verweilte. Sollte er überleben, dann hätte er die Chance, ein besseres Leben zu führen als bisher mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebte. Er würde bessere Life Rafts konstruieren als das Ding, in dem er gerade saß. Vielleicht eines, das man steuern konnte? 8. Februar, Tag 4. Der Morgen des 8. brachte den Sturm etwas zur Ruhe. Die Wellen rollten immer noch auf sein Floß ein, manche noch 5 Meter hoch. Aber sie haben ihre gekräuselten Kappen verloren und sie brachen weniger oft auf das Raft ein wie die Faust Gottes. Langsam wurde es zu einem Rollen. Das Floß wurde nur noch gehoben und gesenkt wie auf einer Hochschaubahn, ohne das krachende Brechen der Wellen auf und über ihn. Steve blickte über die flüssige Wüste. Da ist keine Oase, kein Trinkwasser oder schattenspendende Palmen. Ein wenig Seegras, Sargassum schwamm an ihm vorbei. Das erinnerte ihn daran, dass er auf der nordäquatorialen Strömung ritt, die mit etwa sechs bis zwölf Meilen am Tag gen Westen strömte. Da der Wind ihn schob, dürfte er etwas schneller als das sein, aber wie schnell würde er erst feststellen müssen. Die Seekarte des Indischen Ozean aus seinem Buch war von keinem Nutzen. Er riss sie heraus und knüllte kleine Papierbälle daraus. Damit die nicht vom Wind davongetragen würden, weichte er sie im Wasser auf und warf sie dann neben das Floß. Stephen stoppte die Zeit, die es brauchte, bis die Bällchen seine Mann-über-Bord-Boje erreichten. Aus der vergangenen Zeit und dieser Wegstrecke errechnete er, dass sich sein Floß mit etwa 8 Meilen am Tag gen Westen bewegte. Eingerechnet der Strömung des Wassers ergab dies 17 Meilen pro Tag. Es wird also mindestens noch 22 Tage dauern, bis er die Schifffahrtsrouten erreichen wird. Das ist zu lang. Viel zu lang. Es ist Zeit, sich zu bewegen. Kellerherrn zog den Schleppanker ein und berechnete erneut. Das Floß bewegte sich nun mit 25 bis 30 Meilen am Tag dahin. Die Drog legte er so, dass er sie jederzeit auswerfen konnte, sollte Gefahr bestehen, dass Wellen sein Floß zum Kentern bringen könnten. Es war immer noch ein langer Weg zu den Routen der Schiffe. Aber nun, mit etwa 12 bis 14 Tagen Zeit, schien es machbar. Ein kleiner Schimmer Optimismus erwachte. So rationalisierte er seinen Wasservorrat auf eine halbe Dose am Tag. Das sind 150 Milliliter. Er entschied sich, kein Meerwasser zu trinken. Der hohe Gehalt an Salz musste wieder ausgeschieden werden, was dazu führen würde, dass er zu viel Wasser verlöre und im Endeffekt schneller dehydrieren würde. Endlich war die See so weit beruhigt und die Sonne heraus. Er konnte eine seiner Solardestilen testen. Das ist eine Art schwimmender Ballon, in den man Meerwasser einfüllt, das durch die Wärme der Sonne verdampft und sich an den Seitenwänden des Ballons abschlägt, nach unten läuft und da in einem Schlauch aufgefangen wird. Das Ergebnis ist trinkbares Wasser, ähnlich dem Wasser von Regen. Laut den Instruktionen sollte das bis zu 500 Milliliter Wasser am Tag produzieren. Das würde bei seiner Rationierung bis zu zwei Tage ausreichen. Er füllte die Destille und warf das aufgeblasene Ding ins Wasser. Es schwamm neben seinem Floß an einer Leine dahin. Nach kurzem jedoch fiel die Blase in sich zusammen und weigerte sich, aufgeblasen zu werden. Obwohl Steven kein Loch finden konnte, fiel die Blase immer wieder in sich zusammen. Seine Hoffnung sank. Nach einigen Versuchen nahm er seine zweite und versuchte es damit. Die hielt ihre Form und nach bereits einer Stunde hatte sich ein Schluck Wasser darin gesammelt. Was für eine Erleichterung. Er konnte sein eigenes Wasser erzeugen. Die Hoffnung glühte hell wieder auf, eine Sorge weniger. Er zog den Sammelbeutel zu sich und trank den Schluck gierig. Salz, Meerwasser, verdammt! Er hatte nur noch sechs Dosen übrig, damit konnte Steven sich bestenfalls 14 Tage Zeit herausschinden. Und was vorher hell erglühte, wurde nun ziemlich finster und Verzweiflung drohte ihm den Bauch zu zerwühlen. Callahan warf sich in eine Ecke seines Flosses, wo er vom Zelttag etwas beschattet wurde. Die Sonne brannte mittlerweile auf ihn herunter. Seine Gedanken kehrten zum Unglück zurück, der Crash. Das Brechen des Rumpfes, Solos Kampf gegen das Untergehen. Er konnte es hören, er sah es und fühlte das turbulente Wasser aufsteigen. Der Geist des Verlustes kreuzte in seinen Gedanken. Was ist mit dir passiert, Solo? »Hab ich dich zu schwach gebaut? Sind wir über einen Baumstamm gelaufen oder einem verlorenen Schiffscontainer? Das war eigentlich nicht möglich. Der Rumpf war vorne am Bug geplatzt, aber das Wasser schoss von der Seite ins Boot. Hat uns ein seitlicher Schlag getroffen?« Solo stoppte fast unmittelbar, Steven wurde aus dem Bett geworfen, aber er sah nichts, was den Rumpf von vorne durchbohrt hätte. Etwas Großes, das sich schnell bewegte, musste uns erwischt haben. Das war kein Schiff, das hätte er draußen dann sehen müssen. Zudem kam der Schlag von unter der Wasserlinie. Es musste etwas aus dem Meer selbst sein. Vielleicht ein Wal, der ihn in dem Lärm und dem Wellengang nicht wahrnehmen konnte? Das musste es sein. Er selbst war auf einem Boot, einem Trimaran, das einen Wal gerammt hatte. Allerdings hatten sie damals großes Glück, das Boot war kaum beschädigt. Kellerhain erinnerte sich an zwei Boote, die von Walen versenkt wurden. Es konnte kaum anders sein. Ein Wal hat dich gerammt, Solo. In der Nacht kommt das Plankton an die Oberfläche und damit auch die Wale. Der Riese hat den Rumpf von Napoleon Solo nicht wahrgenommen, ganz sicher. Für ihn waren Wale immer etwas Besonderes gewesen. Freunde aus der Tiefe. Wenn immer er auf Wale traf, war es wie ein Wiedersehen mit einem sensiblen und intelligenten Freund. Kellerherrn trug ein kleines Amulett mit einem Walzahn daran. Er selbst war zu einem kleinen Teil ein Cherokee und er dachte daran, dass seine Vorfahren oft kleine Anhänger trugen, die sie mit ihren alter Egos der Natur verbanden. So fühlte er sich auch mit den Walen verbunden. Er liebte sie einfach. Er glaubte nicht an das spirituelle Zeug, das ist etwas für einfache Gemüter. Aber etwas in ihm klang anders, wenn er darüber nachdachte, ohne dass er es fassen konnte. Kann es denn Zufall sein, in einem weiten Meer über Millionen Quadratkilometer offenem Wasser ausgerechnet genau da zur Stelle zu sein, wo ein Walfisch seinen Weg kreuzt? Was für ein Zufall, wenn es denn Zufall war? Wer weiß, vielleicht testet das Meer seinen inneren Walfisch, sein Totem? Solange das Floß keine Schäden abbekam, hatte er eine Chance. Alles, seine Welt, sein Leben, war auf das Floß reduziert. Plötzlich tauchte vor dem Eingang seines Zeltes eine Flosse auf, gelb, blitzend. Steven sprang nach vor und holte mit einem seiner Paddel aus, um das Vieh zu verscheuchen. Aber das war kein Hai. Mehrere blau-grün schillernde Fische, über einen Meter lang mit oben flachem Kopf, langer Rückenflosse und gelber Schwanzflosse, umschwammen seine Insel. Dorados, auch Mahi-Mahi genannt. Er hatte noch nie welche gesehen, aber er wusste, dass diese Tiere gerne 10 bis 15 Kilogramm schwer wurden. Mahi-Mahis sind unglaublich beweglich und schnell sehr starke und wendige Fische und boten unglaublich gutes Essen. Zehn Kilogramm Essen, direkt vor ihm. Er musste aufpassen, sich nicht zu weit aus dem Boot zu lehnen. Die Schläuche waren sehr nachgiebig und nur allzu leicht nach unten zu drücken. Deshalb hielt er sich hauptsächlich auch immer im hinteren Teil auf, wo die Wand des Zeltes mit den Schläuchen verschweißt war. Zudem ist er da auch vor der Sonne geschützt. Nervös zog er seine Harpune aus dem Seesack. Warte, die Fische sind sehr stark. Callahan band eine seiner Leinen um die Harpunenpistole und verband das andere Ende mit einer Öse im Floß, falls ihm die Harpune aus der Hand gerissen würde. So lauerte er und schoss. Immer wieder. Es war schwer zu zielen auf der sich bewegenden Insel. Die Lichtbrechung des Wassers irritierte ihn ebenfalls und trotzdem er versuchte, das auszugleichen. Ziel höher, Steve, höher als du den Fisch siehst, jeder Schuss ging weit daneben. Zwei Meter von ihm schwammen die Fische vorbei. Sein Magen knurrte wie ein wütendes Ungetüm in seinem Bauch. Der Anblick der Fische trieb ihm das Wasser in den Mund. Er hatte Hunger. Er hatte endlich herausgefunden, wie er mit seiner Destille Wasser machen konnte. Er musste nur Sorge tragen, dass er den Auffangbeutel oft entleerte, damit sich kein Salzwasser damit vermischt. Seine Ausbeute war so nicht einmal ein halbes Glas am Tag. Die See riss und zog an der Destille, so sodass er oft genug nur vermischtes Wasser fand. Zwei Tage gingen so vorbei. Mehr Sonne, mehr Wärme und immer mehr Mahimahis um sein Floß. Die Sehnsucht seines Körpers nach Wasser wuchs und wurde langsam quälend. Er würde alles geben, nur für einen Drink. Aber er konnte sich nur manchmal einen Mund voll davon gönnen. Endlich öffnete er eine seiner Dosen, noch fünf davon übrig. Er würde nur noch 15 Tage überleben, wenn er es schaffte, einen Fisch zu erwischen, um mit seinem Fleisch die Wasserzufuhr zu erhöhen. Ansonsten ist in zehn Tagen alles vorbei. Wenigstens wurden seine Sachen trocken und er konnte wieder schlafen in der Nacht. Er flüchtete sich in seine Träume. Stündlich wachte er auf, der Gummi rubbelte an seinen Haaren und zog daran, seine Gelenke ächzen unter dem Wunsch, sich zu strecken. 10. Februar, Tag 6. An diesem Tag war der Wind wieder stärker als zuletzt und der Atlantik setzte sein Schaffel fort. Ein Ausdruck, den die Seeleute nutzen, um ein konfuses Wellenmuster zu beschreiben, für das der Atlantik bekannt war. Von drei Seiten wuchsen die Wellen heran, kreuzten sich und taumelten ineinander wie bei einem Rock'n'Roll-Danz. Wenigstens trieb das Floss jetzt direkter nach Westen, dem östlichen Ende der Karibik, zu. Aber wo gut es ist, ist auch das Schlechte nicht weit. Die Flicken am Boden haben sich gelöst. Steven musste seine letzten Flicken verwenden, um das ordentlich zu reparieren. Keine verwertbaren Flicken mehr zu haben ließ ihn sich schwach und verletzlich fühlen, mehr als ohnehin schon. Und die Destille schaffte es nicht gutes Wasser zu erzeugen, das meiste war ungenießbares Salzwasser. Er stritt mit sich selbst, nicht mehr als eine halbe Dose täglich zu trinken. Die mahi neckten ihn gerade außer der Reichweite seiner Harpune in wilden, schnellen Manövern. Einer kam so nahe, er schoss und sein Arm wurde gerade gezogen, ruckartig. So stark, dass sogar sein Floß herumgerissen wurde. Er hatte getroffen. Endlich und der Fisch war weg, losgerissen. Die Harpune war zu schwach, um den Pfeil richtig durch den Fisch zu treiben. Hunger frisst an seinem Fett. Danach wird er seine Muskeln fressen und dann seinen Verstand. Immer öfter begann er sich in Tagträume zu flüchten, wo er sich wieder auf seiner Solo befand und sich aus den unendlichen Vorräten an Obst, Gemüse und Dosen bediente und in seinen Fässern voller Trinkwasser schwang. Genug, reiß dich zusammen! Er beugte sich über die Schläuche und sah ins Wasser hinab. Da sind keine Fische, kein Sargassumgras, nichts. Nur gähnendes, leeres Blau.